0: Überleg auch gerade, wäre ich jemand, der die Stöcke aufsammelt und nochmal anfängt?
1: Ich könnte das nicht. Kunst hilft uns, uns selber wahrzunehmen und vor allem auch in den Austausch zu gehen. Also ich finde, er ist der Endgegner.
0: Ah, was habe ich da gerade gesehen?
1: <lacht> und wahrscheinlich war es einfach der Wind, oder? Das ist ja so aus dem Nichts passiert. Genau das, was du sagst, Punkt. <lacht> Next Level connecting. Wie man gerade schon gehört hat, heute wird ein interessantes Gespräch. Ich hatte das große Vergnügen, mit Maria sprechen zu dürfen. Maria Schmuck ist eine Künstlerin aus Hamburg und alle Informationen zu ihr gibt es in den Shownotes. Sie hat einen Instagram-Kanal und veranstaltet auch Workshops in ihrem Atelier. Und ich denke, man lernt sie am besten kennen, wenn man diese Folge jetzt hier hört und das alles mal auf sich wirken lässt. Wir betrachten heute Land Art. Das äh, stellt uns natürlich vor, die besondere Herausforderung, dass das ähm, ja nur über den Ton recht schwierig ist. Das heißt, es wird ein Video geben, ein YouTube-Link. Und wir werden uns das Video in zwei Etappen ansehen. Aber wir fassen auch kurz zusammen, was wir so sehen. Aber ich denke, es wäre ganz sinnvoll, sich dieses Video dann an der entsprechenden Stelle auch zu Gemüte zu führen und das Ganze auf sich wirken zu lassen. Und ansonsten... Wir behandeln in dieser Folge sehr, sehr viele Themen. Wir beginnen bei Marias Werk und Selbstverständnis als Künstlerin. Dann geht es weiter zu einer landartposition von Andy Goldsworthy. Und dann hüpfen wir nochmal in den kreativen Prozess und das Potenzial von künstlerischem beziehungsweise kreativem Handeln und der Bedeutung für ja die Welt. <lacht> Wenn schon, denn schon. Ja, das erwartet euch. Ich ähm, wünsche euch viel Spaß. Ja, jetzt ist ja das Ding, es ist ja auch immer schwierig, wenn man sich eigentlich gar nicht so richtig kennt. Ne? Also ich folge dir jetzt ja seit einiger Zeit. Ich dir auch. Ähm, und hab mich, <lacht> ja, wir stalken uns gegenseitig <lacht> aktiv, so muss das sein, in einer wahren Instagram-Freundschaft. So, okay, <lacht> be my stalker, be my friend. Genau. Das soll keine Einladung in StalkerInnen sein. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Nicht. Und habe natürlich die ganze Zeit überlegt, mit was für einem Thema komme ich dir. Weil ich ja schon immer was suche, was jetzt vielleicht nicht direkt was mit deiner praktischen Arbeit so zu tun hat, aber irgendwas, wo ich das Gefühl habe, dass das ein spannendes Gespräch sein mhm. könnte. Jetzt ist die Frage, willst du direkt das Werk sehen? Oder? Oder? oder Ich denke gerade noch drüber nach. Die erste Story, die ich von dir gesehen habe, seitdem ich dir folge, das war die... Mit deinem großen Einkauf bei Bösner. Hm. Und ich fand das total spannend und hatte den Eindruck, dass das auch so ein riesiger Meilenstein-Moment war, in dem ich da irgendwie dazugestoßen bin. Ist das ein richtiger Eindruck gewesen oder sagst du, nee, sowas poste ich immer und ich bin immer am Start und also du sagst ja, du bist jetzt neuerdings wieder aktiver bei Instagram mhm. oder fängst jetzt gerade damit an? Gab es da gerade so einen so ein Flow in deinem Leben oder so einen großen Wendepunkt? Oder? Ähm, ich finde das total schön, dass du das auch
0: als so einen Meilenstein wahrgenommen hast, weil für mich war es letztlich erstmal der Schritt dahin, auch ähm, mit finanziellen Themen, dem Thema Geld vor allem in die Öffentlichkeit zu gehen, um ja irgendwie auch so ein bisschen transparenter zu sein, um, um damit zu erklären, warum kostet Kunst, was sie kostet und was gehört bei einem Künstler noch so mit dazu. Und ähm, das war tatsächlich der also was gehört mit dazu, aber ich meine jetzt, ich habe halt häufig, ja, wie soll ich das sagen, Ähm, ich bin häufig mal auf Unverständnis gestoßen, wenn es um die Preisgestaltung meiner Bilder geht oder wenn es um Mhm. die Preisgestaltung für Workshops oder andere kreative Angebote geht und auf einmal hat sich das geändert, als ich die Leute mitgenommen habe und geteilt habe, wie viel Materialkosten sind und Raumkosten und wie viel Zeitaufwand das mit sich bringt und wenn man das alles mal zusammenrechnet, dann kommt es schon hin und dann sind die Preise auch sehr fair und dann ist einfach (lacht) ähm, ja, das ist auch irgendwie so eine das ist ein Stück weit auch, finde ich, so eine eine Selbstwertfrage, also ich habe mich ganz lange davor gescheut, ja, mich mit Preisen und und Kosten auseinanderzusetzen, aber das wird nun mal in der Selbstständigkeit ähm, in der Selbstständigkeit ist das eine unumgängliche Frage der man sich dann doch irgendwann stellen muss und ja, genau ich habe, äh, aber jetzt, um da einmal drauf zurückzukommen, du hast gesagt, Meilenstein, ähm, genau, als ich den Einkauf gepostet habe, war das für meinen ersten Gruppenworkshop. Ich habe immer mal wieder Leute ähm, eingeladen, also Bekannte und Freunde, Menschen, die gefragt haben, ob sie mal ein bisschen kreativ äh, sein können. Hab ich, ähm, da habe ich meine Ateliertüren aufgemacht und habe gesagt, kommt gerne rein um, malt mit mir, seid dabei und es kam immer mehr zu Fragen, während ich nebenher gearbeitet habe, kamen die Fragen, hey, wie machst du das? Wie? Ist das? <lacht> und du
1: so seid leise, ich möchte hier <lacht> arbeiten.
0: Ruhe. Ja, aber tatsächlich war das, so dass ich äh, da gerne drauf eingegangen bin und das war für mich so, <lacht> Glück gehabt. Ja, das war halt voll überraschend für mich, weil normalerweise bin ich wirklich so in meiner in meiner Workzone, dass ich immer dachte, ich wäre allein in diesem Tunnel, also dass es mir nur möglich ist, wenn ich mich abschotte. Ich bin eher ein Mensch, der braucht viel Zeit, um zu verarbeiten, Zeit für sich, ruhige Momente, aber andersrum geht's halt genauso. Nur dachte ich immer auch in der Kunst, da brauche ich nur mich. Und dann war es so eine schöne neue Erfahrung, auch Menschen, die ich ja über entferntere Wege oder auch Menschen, die mir nahestehen, halt schon kenne, dass diese mit in meinen, Safe Space kommen, dass diese Menschen mit in mein Atelier kommen und dann habe ich diese wunderschöne Erfahrung gemacht, arbeiten zu können, ganz bei mir sein zu können, in meinem Tunnel sein zu können und dass ich den erweitern darf und habe auf einmal gemerkt, dass ich Menschen darin inkludieren kann und fand es so besonders zu sehen, wie nachdem ich ein paar Sachen gesagt habe zu äh, Mengenangaben wie funktionieren bestimmte Farben miteinander, wie be- funktionieren bestimmte Untergründe, dass auf einmal so, eine, so ein Selbstvertrauen sich bei den meisten eingeschlichen hat und das selbstständige Arbeiten dann losging. Und ab und an wurde dann nach meinem Rat gefragt, wenn man wohl nicht weiter wusste. Und das war dann auch überhaupt nicht schlimm für mich, aus meiner aus meiner Arbeit rauszugehen, weil einfach jede Energie, jeder Mensch in diesem Raum war, ein absolut wichtiger Teil für meinen Schaffensprozess und für diese Stimmung, die ich dann in dem Bild festgehalten habe. Ja, super cool. <lacht> so sind dann die Workshops entstanden aus Freunden und Bekannten, für die ich meine Türen geöffnet habe und habe dann den Einkauf gepostet, wo ich bei Böster war und habe die Leute mal raten lassen, wie viel das denn kostet. Die meisten waren sehr <lacht> überrascht. Also <sind lacht> Ehrlich? Wahnsinn. Ja ja, ja, ja,
1: tatsächlich.
0: Also... Ich glaube, das waren irgendwie, ich krieg's gar nicht mehr ganz so
1: irgendwie 400 Euro oder ein bisschen. Mm-hmm. Ich meine auch so ja, der 30. Ja. War halt ein Großeinkauf bei Bösner, ne? Mit allen wichtigen Dingen. Mit allem, so. auf jeden Fall. Ähm, genau, und daraus kam dann, äh, ja, also
0: ist dann eigentlich aus diesem Großeinkauf, wo mich auch ein Bekannter für seinen Geburtstag gefragt hat, ob er mit ein paar Leuten bei mir malen kann, ist dann die Idee für Workshops entstanden. Und dann war da auch ganz toll. lange diese Preisfrage im Raum für mich wo ich dann auch irgendwann dachte, also ähm, ich möchte, dass das einfach für beide Seiten fair ist und mein Mhm. Ziel ist es, Vollzeit von der Kunst leben zu können und das soll mich dabei auch einfach ein Stück weit unterstützen. Richtig so. Genau, aber es ist auch dennoch, finde ich, also meine Preise sind so gestaltet, vor allem für die Workshops, dass dass sich das quasi fast jeder leisten kann und ich habe auch In meiner Vision von meinem zukünftigen Künstler-Ich ist es so, dass ich quasi durch meine Kunst so viel verdiene, dass ich es mir auch zeitlich und finanziell leisten kann. Ich weiß noch nicht, ob das dann einmal im Monat sein wird oder ob das mehrmals im Monat sein wird, paar Mal die Woche, dass ich Kurse anbiete, also Workshops für Menschen, die sich das momentan nicht leisten können, die aber trotzdem den Output haben wollen, die den Zugang zur Kreativität haben wollen. Und dass ich auch für diese Menschen quasi dadurch dass andere Menschen in mich und meine Kunst investieren, auch in diese Menschen investieren. Dass wir niemanden außen vor lassen, sondern dass ich damit auch ein Stück weit die Leute mitnehmen kann, die einfach das Geld nicht zur Verfügung haben, aber ihre Kreativität zur Hand haben. Das ist so eine
1: Vision. Super cool. Da drücke ich die Daumen, dass das ist klar. Ich bin gerade in den Redeflow gekommen. Besser geht's doch nicht. <lacht> wow. Ähm, aber dann löse ich dich mal ganz kurz ab. Also, ich danke dir auf jeden Fall. Wow. Ich finde das super. Ich finde, äh, wenn, wenn das okay ist, würde ich auch versuchen, das alles dann in die Shownotes zu packen, deine ganzen Infos, sodass dann, falls hier jemand zuhört und jetzt begeistert ist, da auch Teil von zu werden und dich mal zu besuchen, sofern du denn deine Türen auch für Instagram- oder Podcast-Stalker-Innen öffnest. <lacht> <lacht> Könnten wir das ja da so verlinken. Klar. No risk of fun. Perfekt. Ja, genau. (lacht) (lacht) Ähm, Ich schicke dir jetzt mal ein YouTube-Video und es soll heute um eine Position gehen von einem Künstler, den du wahrscheinlich schon kennst. Du musst jetzt auch dann gleich nicht so tun, als würdest du ihn nicht kennen, wenn du ihn kennst. Ich freue mich natürlich immer mehr, wenn ich äh, (lacht) es schaffe, jemanden zu entdecken oder rauszusuchen, den äh, mein Gesprächspartner meine Gesprächspartnerin noch nicht kennt. Aber Vielleicht habe ich ja das Glück und du kennst dieses eine Werk noch nicht. Und dann würde ich gerne zwei Werke betrachten, die beide in einem YouTube-Video gezeigt werden. Und dann soll es aber insgesamt natürlich zum einen um die Werke gehen und was du davon hältst und ob du dem was abgewinnen kannst. Und danach würde ich gerne nochmal stärker in den Prozess eintauchen. Also generell, so was ist der, und da hast du ja schon ganz viel jetzt erzählt, ne? Also da schließt sich dann wahrscheinlich der Kreis. Also was ist der künstlerische oder der kreative Prozess und wie. Was für ein Potenzial kann da auch drin stecken. Aber jetzt schicke ich dir erstmal den Link. Ich habe den jetzt hier in den Chat gepostet. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich drücke mal die Däumchen. Das erste Werk geht bis zur Minute 1,26. Okay. Okay, ich äh, schaue mal. Mhm. Also ich kenne ihn nicht. Yes! <lacht> <lacht> Perfekt. Andy Goldsworthy ist ein ähm, Landartist, der ja, 1956 geboren wurde. Und natürlich, ja, also der geht raus in die Natur. Soll ich, soll ich warten mit dem Reden? Oder also, also, noch, ich ich, ich, ich gucke gerade, aber... Ich
0: gucke erst, guck erst mal.
1: Okay, 1,27. <lacht> was ist dein erster Eindruck? Macht das was mit dir? Oder denkst du dir nur so, warum? Was zur Hölle tut dieser Mensch dort? <lacht> nein,
0: nein, nein. Ich bin sehr fasziniert. Vor allem finde ich das so... Also mich begeistert das, wenn Menschen mit der Natur selbst Kunst schaffen, weil sie absolut vergänglich ist. Also vergänglicher, mhm. schneller vergänglich, als ähm, wenn ich jetzt ein Bild auf Leinwand male oder auf anderen Untergründen oder auf einer Wand irgendwo. Aber er arbeitet ja mit Eis, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Welches ja. er sogar noch, was ich, dass ich <lacht> Next Level Connecting finde. Also zum einen arbeitet er mit Wasser, a.k.a. Eis, welches durch uns selber fließt. Und dann, anstatt das Eis irgendwo abzuschlagen, mhm. beißt er das ab und verbindet die Teile, wenn ich das richtig gesehen habe, dann auch so mit seinen Fingern, dass er sie so durch seine Körperwärme anschmilzt. Yep. Und diese organischen Formen, die faszinieren mich auch total. Also das sieht ja aus, als würde sich das Eis schlängeln. Und dann mhm. hat er das so wunderschön vor, hinter, wie auch immer, der Sonne drapiert, dass das Eis durch die Sonne beleuchtet wird. Ich finde, das ist fantastisch.
1: Das ist ja. beeindruckend. Es ist es auch. Oh, und das ist so schön beschrieben. Ja, und er geht halt durch die Welt oder durch die Natur und kreiert dann seine Werke. Ich finde es ein bisschen komisch, das Werke zu nennen. Aber ja, es sind Werke, es sind Kunstwerke, Landart. Ist ganz alleine dabei und versucht, glaube ich, soweit ich das jetzt... Ähm, recherchiert habe, wenig fremde Arbeitsutensilien mitzunehmen. Also wie du schon beschrieben hast, er arbeitet mit seinem Körper, er beißt das Eis irgendwie zurecht und versucht da wirklich mit der Natur komplett zu arbeiten und in so einen Einklang zu kommen. Und am Ende macht er ein Foto davon. Und das ist dann sein Werk. Ich finde, das Gefühl bekommt man aber auch direkt
0: von dem Einklang so, wie er daran geht, mhm. dass er ja mit seinem Körper als Werkzeug arbeitet. Da ist ja nichts weiter involviert, außer er und
1: die Natur selbst. Ja, ja. und am schönsten finde ich fast noch diese, diese letzte Sekunde, in der er da steht, sein Werk mit Abstand betrachtet und fast selbst so ein bisschen ehrfürchtig mhm. ist. So irgendwie losgelöst von seiner Person, also steht er steht ja jetzt nicht da und sagt so, boah, guck mal, ich, ne, hier, ja. hat drei Stunden gedauert, boah, <lacht> erstmal eine Insta-Story, sondern er steht da und sagt, boah, guck mal, wie das Licht kommt und das ganze, ne, das ganze Eis ist jetzt erleuchtet und die Sonne geht auf und das ist irgendwie so, er wirkt auch in der Situation noch so eins mit, mit der gesamten Natur. Mhm. Ich finde vor
0: allem, wo du gerade sagst, dass er so eins mit der Natur ist, da dachte ich gerade, dass er dann auch so eins mit seinem Werk ist. Vielleicht ist das irgendwo ja auch ein Stück weit ein Vorteil, dass dieses Werk relativ schnell vergänglich ist, dadurch, dass er dann als Künstler gar nicht in diesen diesen Abtrennungsprozess kommt. Also ich habe mir mal sagen lassen, dass man seine Kunst am besten nicht als sein Baby sieht, weil dann kannst du damit schwer handeln, <lacht> Und ja, dieser Situation ist er ja gar nicht ausgesetzt. Also, ich, ja. Und dann ist ja, du hast dann recht, ist aber ja. die Frage, also er hat ja quasi sein, er hat sein Baby geschaffen und du sagst ja auch, dass da so diese, dieser ehrfürchtige Vibe seinerseits auch noch für, für sein Werk entsteht. Und er hat diesen Moment mit seiner Kunst und dann hat er dieses Bild, wird sich umdrehen und wird gehen und wird es zurücklassen und wird es für sich selber sein lassen und alles, was er hat, ist das Foto, welches er dann verkaufen kann. Aber das reale Werk, also das, ja, dieses, dieses haptische Erlebnis, das war nur für ihn. Mhm. Da ich glaube, das ist, wo ich da gerade so drüber spreche, merke ich vielleicht, dass das auch häufig so ein Teil des Abtrennungs oder ein Teil des Trennungsprozesses der Kunst, dass man sich denkt, ja, bis jetzt ist es eigentlich nur für mich, ich kann es anfassen, ich kann noch was verändern, ich kann hier was machen. Das ist einfach meins. Und dann zu sagen, so, okay, ich gebe das jetzt in andere Hände und dann darf jemand dann auch weiter entscheiden, was damit geschieht. Ähm, mhm. Ja, kam mir gerade so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es das, ob es das wirklich ist, aber gerade ist das ein Gedanke, den ich irgendwie ein bisschen fühle.
1: Ja, total. Und das gehört ja auch irgendwie dazu. Also es ist ja eigentlich nichts Natürlicheres dabei, dass dieses Eis dann auch schmelzen mhm. wird. Also wahrscheinlich auch relativ schnell und es ist eigentlich gar keine großartige Tragik dabei. Okay, also wenn man jetzt den Klimawandel mal ganz kurz außen vor lässt und sich nur auf diese kleine Situation da beschränkt. <Ja. lacht> Während ich gesprochen habe, dachte ich mir, naja, Moment. <lacht> <lacht> das war jetzt. <lacht> ja. Also ich mache nicht die Augen zu vor äh, großen ähm, Problemen, aber <lacht> in diesem kleinen Kontext, ähm, ja, dieses Eis wird wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wo er sich dort genau befindet, aber die Sonne geht auf und es wird wahrscheinlich nicht mehr so lange genau in dieser Art und Weise dort ähm, vorhanden sein mhm. wie wenn es in Stein gemeißelt gewesen wäre. Aber auch dann wäre die Ästhetik eine ganz andere. Dann müsste er es, also ne wäre einfach ein ganz anderes ein ganz anderes Werk, ein ganz mhm. anderer Gedanke. Mhm. Ähm, ich könnte das nicht. Also ich habe ihn da gesehen in diesem Video, wie er da mit dem Eis agiert und Ich wurde schon bei der Betrachtung mit meiner eigenen Ungeduld konfrontiert und dachte mir nur so die ganze Zeit, boah, dann passt das nicht und dann fällt das bestimmt gleich. Ich hätte die ganze Zeit, glaube ich, Angst gehabt davor, dass es dann einfach gleich fällt und kaputt ist und ich wieder von vorne anfangen müsste. Und das hat schon so ein Gefühl in mir wachgerüttelt, an dem ich vielleicht arbeiten müsste und vielleicht wäre das genau der richtige Weg, um daran zu arbeiten, aber ich fand es faszinierend und da war auch direkt nochmal ehrfürchtiger so ähm, ihm gegenüber eingestellt, weil ich das bewundere, dass man das so hinkriegt. Ich finde das total
0: spannend, dass du auch gerade sagst, dass so deine Bewunderung ähm, seiner Geduld zugesprochen wird. Ich dachte mir in dem Moment, als ich das gesehen habe, dass ich ihn dafür bewundere, dass er etwas schafft, was nochmal in einer schnelleren Art und Weise vergänglich ist. Und ich finde es total spannend, dass du gesagt hast, was das Zusehen in dir ausgelöst hat, weil Über dieses Gefühl bin ich bei der Beschreibung völlig hinweggegangen und denke mir gerade, krass, okay, dann ist ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist ja bei dir ein Thema Geduld, was angetriggert wurde Mhm. und bei mir war das das Thema Vergänglichkeit, was angetriggert wurde. Das heißt, während man sieht, wie dieser Mensch mit seinem eigenen Körper aus Eis ein Kunstwerk schafft, ist neben der Bewunderung auch noch so ein Trigger und irgendwo vielleicht so eine leichte Form von Unwohlsein. Und, und genau mhm. da denke ich mir, das ist ein richtig schönes Beispiel dafür, wozu Kunst da ist. Kunst hilft uns, uns selber wahrzunehmen und vor allem auch in den Austausch zu gehen. Weil wenn ich das jetzt alleine gesehen hätte, ich habe nur gemerkt, hm, okay, mir ist ein bisschen irgendwo ist in mir so ein kleiner, so ein kleiner Nugget schwirrt darum, der sich so ein bisschen unwohl fühlt. <lacht> Aber dadurch, dass du das gerade so offenbart hast und, und ähm, mir gesagt hast, was dein Empfinden ist, kann ich da jetzt auf einmal auch drauf zurückgreifen und merke, ach krass, okay, stimmt. In mir ist, wenn ich, ich habe mein Unwohlsein geteilt. <lacht> ja. <Yes. lacht> ja, wirklich. Und das hilft, dass ich mal mein Unwohlsein verstehen kann und damit einordnen kann und ich glaube auch damit so ein Stück weit über kurz oder lang auch auflösen kann. So, wenn man schaut, ah, warum, warum ist das, cool. warum ist das mein Thema? Und ähm, mhm. ja, oh, danke. Das reicht
1: <lacht> <gut>. <lacht> cool, gerne, freut mich. Das ähm, wird wahrscheinlich gleich noch stärker werden. Das war jetzt die Vorbereitung auf das zweite Werk, denn da wird das Unwohlsein ähm, wahrscheinlich ausdehnen. Ach du, das ist jetzt meine Triggerwarnung. Du darfst gerne nochmal Play drücken, wenn du dich bereit fühlst. Okay. okay, alles klar. Los geht's. Jetzt geht's richtig zur Sache. Also er steckt mit so kleinen Ästen, ich weiß nicht genau, was es ist, etwas zusammen. Mhm. Sein Werk. Mhm. Wow. Wie vorsichtig er ist. Oh, ja. Nein! Ja. Ja, das ist ein Krimi, oder? Oh, fuck. <lacht> Und jetzt nochmal Stopp drücken, bitte. <lacht> <lacht> ah, was habe ich da gerade gesehen? Ich habe dich
0: vorgewarnt.
1: <lacht>
0: <lacht> er sagt auch noch. Er sagt auch noch, ja. I like to build it, ich glaube, er hat gesagt, I like to build it on the edge of collapse
1: and then it ja. collapsed. Fuck, so ist es, mhm. so ist es. Und ich finde das auch so dramatisch, wie er danach dann einfach da sitzt und sich an den Kopf fasst und ich fühle das so sehr. Mhm. Und ich frage mich auch, das wievielte Mal ist ihm das wohl schon passiert in diesem Moment? Mhm. Mhm. Oh,
0: ja, <lacht> ich sehe das gerade, ich sehe ihn dann noch sitzen mit der Hand am Kopf. Ja, und ich da auch. ist, ist auch. Ja. Also ich, ich überlege auch gerade, wäre ich jemand, der die Stöcke aufsammelt und nochmal anfängt? Ich wäre nicht. Zum einen ist es super schön, er hat sich, er hat sich ein ein Werk in dem Moment geschaffen, was ganz für ihn war. Wer weiß, wie, wie lange das ja. da hing und wie viel Mühe da dran hängen. Aber sein Ausdruck mhm. zeigt gerade, dass es wohl noch ein bisschen länger bleiben sollte.
1: Ja, und er war noch nicht fertig. Nein.
0: <lacht> oh no.
1: Ja, und wahrscheinlich war es einfach der Wind, oder? Das ist ja so aus dem Nichts passiert. Also, mhm. das war ja das, ist äh, ja...
0: das ist ja auch das Ding. Wenn du weißt, du hast selbst in Anführungsstrichen Fehler gemacht, du hast selbst so einen kleinen Unfall mhm. verursacht, dann lässt sich das viel leichter verdauen, als wenn es
1: extern kommt. Oh, das weiß ich gar nicht. Meinst du? Mhm. Aber ich kann mich auch über den Wind aufregen. Ich kann mich über mich selber aufregen <lacht> und über den Wind. Ich glaube, in gleich starker Intensität.
0: <lacht> Aber ich müsste gerade daran denken, wenn ich mir damals den Pony geschnitten habe, und der nur noch meine halbe Stirn bedeckt hat, weil ich eine Zeit lang gerade Ponys ganz gut fand, wenn ich das selber gemacht habe, dann dachte ich so, ja, okay, jetzt habe ich ein Gespür dafür, wie ich es nächstes Mal anders mache. Zum Beispiel ja. ähm, mhm. schneide ich meinen Pony erst, wenn die Haare trocken sind. <lacht> Aber wenn das ein Ach, Friseur okay. gemacht hat, dann hat mich das richtig wild gemacht. Oder auch, um, mich, um jetzt einmal in Bezug auf die Kunst zu ähm, haben. Wenn ich, ich habe einmal für eine Band ein Cover gestaltet und die wollten schöne Pastellfarben auf ihrem Bild haben. Und ich habe das Bild real gestaltet und es wurde dann abflug. Und mhm. ähm, ja, damit habe ich quasi schon vorweggenommen. Letztlich ist es auch alles gut gegangen. Dieses Bild ist entstanden. Achso, stimmt. <lacht> <lacht> Aber ähm, während des Prozesses, ich habe mir nämlich eine Zeit lang mit jemandem ein Atelier geteilt, wo ab und an auch Musikvideos gedreht wurden. Und ich habe dieses Bild extra zur Seite gestellt und habe gesagt, bitte. Ich krieg direkt ja, Angst. ne halt, du, bitte mhm. pass auf. Und alles in Pastellfarben. Das Bild war mehrschichtig. Also ich habe eine Ebene gestaltet, vor allem habe ich mit Kleber gearbeitet, mit verschiedenen Texturen. Ich habe wirklich, glaube ich, drei Tage gebraucht, bis die verschiedenen Ebenen des Bildes getrocknet waren und ich dann immer weitermalen konnte und weitermalen konnte. Und dann stand das Bild dort und war fast fertig und die Band wollte sich das nur noch einmal ansehen und dann komme ich am nächsten Tag in das Studio und da sind Flecken drauf gewesen von irgendwie Boah. einem Cocktail oder irgendeinem Drink, der bei einem Dreh da drauf gekippt wurde. Da drauf gekippt? Ja, ja. Und jetzt kommt das Witzigste, dass da einfach ein Schuhabdruck drauf war, weil da jemand draufgetreten ist.
1: Was? Ja. <lacht> was? No, ja.
0: ja. Und dann dachte ich auch, okay, wenn ich einen Unfall verursache, dann ist das nochmal was ganz anderes, weil der dann also ich bin fassungslos. Ja, ich war auch fassungslos, ich war auch lang genug fassungslos, bis ich mir gesagt habe, okay, if there is no respect served anymore, I leave the table. Also das war ja. mehrfach so und um, dann war es letztlich Boah, traurig. Auch, ja die beste Entscheidung zu sagen, ich gehe an einen Ort, an dem meine Kunst respektiert wird um, und damit ja ich irgendwie auch als meine Person respektiert sagen, werde. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja, ja, das. Boah. was sind denn das für Leute? Boah,
0: ja, ich habe es ich bis heute auch nicht so ganz geblickt. Ich glaube, da bin ich auch noch in einem Verarbeitungsprozess. Ich habe das so ein bisschen zur Seite geschoben und dachte mir, manche Menschen leben in ihrer Realität und die fühle ich nicht. Und von daher, also ich wollte in dem Moment auch einfach kein Verständnis für diese Realität aufbringen und habe einfach nur geguckt, dass ich, dass ich
1: mich an einen Ort bringe, wo, wo ich... Ja. Ich glaube, für sowas muss man auch kein Verständnis aufbringen. Das ist einfach nur unverschämt. Ja. Und asozial. Ja, also. Also auch das. Es wäre schon schlimm genug, wenn es einfach hingefallen wäre, das Bild, oder umgekippt, aber ein Fußabdruck. Mhm. Also ich verstehe nicht, wie das passieren kann, versehentlich. Mhm. Also werde ich richtig wütend. Ja, ich glaube auch, die haben (lacht) da
0: irgendwie voll die Party veranstaltet für den Dreh, ich habe keine Ahnung. Aber, äh, ja, naja. äh, Genau, äh, so viel zu den... den, ähm, Unfällen, die andere verursachen oder wenn ich halt selbst irgendwie Farbe worauf kippe, ist mir auch schon passiert ein Bild, was ich super schön abgetrennt habe. Ich wollte, dass der ganze Flow, also meine Kunst ist ja auch sehr, sehr wässrig, eigentlich super wässrig und habe es geschafft, mit keinem Farbspritzer auch nur ein Tropfen an die falsche Stelle zu bekommen. Und das war eine relativ große Leinwand. Und was mache ich dann? Ich laufe gegen eine Flasche voll mit Tinte. Nein, nein, nein. <lacht> ja, und das Bild sah dann letztlich aber doch irgendwie richtig cool aus. und dachte ich mir, okay, dann ist das halt nicht das Werk, das keinen Rand berührt. Das ist mein Werk, in dem ich jetzt ab diesem Zeitpunkt, wo ich die Flasche umgekippt habe, experimentiere und mich loslöse von meinen, von meinen ähm, ja, von meiner Comfortzone. Mhm. Um,
1: Hat nicht Barbara auch immer gesagt, die Happy Little Accidents oder waren es die Happy Little Clouds? Ich, weiß ich, nicht ich glaube, das <lacht> waren die Happy
0: Little Accidents. Die machen auf jeden Fall total Sinn, finde ich.
1: Ja, ja. finde ich auch. Ja, nee, also jetzt wenn du das so auf die Kunst beziehst, dann, dann bin ich dabei, dann rede ich mir auch ein, nee, dann sollte das jetzt so sein, dann ist das jetzt irgendwie Schicksal, weil es ja dann aber auch weitergeht. Also es ist ja meistens dann nicht so, dass du die Einzelteile plötzlich wieder auf dem Boden liegen hast und nochmal neu anfangen musst, so wie unser guter Andy, der da gerade noch desillusioniert Mhm. vor dem Baum sitzt (lacht) und sich nur denkt, oh mein Gott, was soll das denn Mhm. jetzt hier? Und deswegen, also ich finde, er ist der Endgegner. Irgendwie der künstlerische Endgegner. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man mit einer Leinwand arbeitet, dann kann man sich irgendwie immer noch einreden, hey, okay, das ist jetzt der kreative Prozess, da muss man jetzt irgendwie durch. Mhm. Und ich erlebe diesen Prozess immer so, dass es meistens ganz gut anfängt, man ist irgendwie, okay, manchmal finde ich es schwierig, mit einer weißen Leinwand anzufangen, aber meist überwiegt die Vorfreude und dann fängt man irgendwie an, man sucht sich, man findet Mhm. sich, man geht irgendwie weiter, Dann, dann ist es so ein Struggle, zumindest bei mir, immer so ein Hin und Her, ist es jetzt wirklich das, was ich möchte oder ist es was anderes, ab einem gewissen Punkt ist auch das Bild irgendwie so präsent, dass man seine eigenen Intentionen irgendwie hinten anstellt und nur noch reagiert auf das, was im Bild passiert. Aber hast du dich schon mal gefragt, während du dein Bild dann schaffst, du hast ja gerade ganz schön beschrieben, dass du in dem
0: Prozess dich fragst, ist es das jetzt wirklich so oder also fühlst du da auch so eine Verbindung zu dir selbst, dass du dich manchmal fragst, wer bin ich denn jetzt gerade? In welcher Phase meines Lebens befinde ich mich? Was sehe ich davon gerade auf der Leinwand? Oder ist das etwas, was erst Hm. im Nachhinein
1: stattfindet? Okay, Okay, es ist beides. Also kommt drauf an, was für ein Tag ist. Ja. <lacht> ja. <lacht> bin ich gerade im Einklang mit mir selbst und weiß gerade, wo ich stehe an diesem Freitag oder Dienstag oder Samstag oder wo auch immer? Oder ist es gerade einfach Chaos? Und dann wird aber auch das Chaos gemalt, ohne dass ich mir dessen so wirklich bewusst bin. Und dann merke ich dann so am Ende, okay, das war mhm. das und das. Mhm. <lacht> und Manchmal kommt dann halt auch so eine Krise. Dann muss das Bild vielleicht weg. Manchmal verliere ich dann auch den Bezug zu dem mhm. Bild. Und fange irgendwann nochmal neu an und bringe was anderes dazu. Bist du auch jemand, der eine Leinwand
0: einmal quasi abwischen würde, alles runterkratzen würde? Oder sagst du ganz konsequent, das, was drauf ist, das bleibt drauf und damit
1: wird dann weitergearbeitet? Kommt drauf an. Also ich stand auch schon mit Bildern unter der Dusche und habe alles abgewaschen. Allerdings nur diese eine Schicht. Darunter war dann natürlich noch äh, das, was vorher schon da war. Also ich glaube, prinzipiell würde ich sagen, bin ich die Fraktion, die sagt, jede, jede Linie auf der Leinwand, ob man sie sieht oder nicht mehr sieht, hat eine Bedeutung und hat dieses Bild irgendwie geprägt und zu dem gemacht, was am Ende dabei rausgekommen mhm. ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt die Frage beantwortet doch, ich habe. Doch, auf jeden Fall. Ja, aber das, was du auch gerade ja. sagst,
0: dass quasi jede Linie dazugehört, Bei mir ist das so, wenn ich dann einen Schwung Farbe drauf haue, dann dauert das teilweise auch, ja, kommt auf die Temperatur drauf an, zwei bis vier, fünf Tage mal, bis das trocken ist. Und dann denke ich mir, okay, dann gehört jetzt diese Fitze nicht mit drauf, hebt die Leinwand hoch und lass das alles runter schwingen und sag mir dann, gut, aber die Spuren, die es hinterlassen hat, die gehören dann mit dazu, quasi. Also nicht mhm. alles davon,
1: aber ein Teil. Voll, ja, cool. Mhm. Ich überlege gerade, wie kriegt man jetzt nochmal den Bogen? Also eigentlich sind wir ja gerade schon voll im Prozess. Und ich bewundere seinen Prozess, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, total. Weil ich es nicht könnte. Weil ich da, wie gesagt, mit meiner eigenen Ungeduld und meiner eigenen... Ähm, ja, ich könnte das nicht. Es würde mich richtig krass aggressiv mhm. machen. Ich würde auch, glaube ich, nicht nochmal da jetzt anfangen, das alles wieder aufzubauen. Und es tut mir in der Seele weh, dass er da so sitzt und dass ich spüre seinen mhm. Schmerz. <lacht> Bin aber sicher, dass er es trotzdem wieder machen wird. Dass er es da einfach auch wenn der Wind wahrscheinlich weiterhin so weht, wenn es denn der Wind war, der dafür verantwortlich war, dass er einfach, ja, weitermachen wird, weil er morgens dafür aufsteht, um genau das zu machen. Und das finde ich auch so krass, denn ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich mich frage, okay, wem könnte jetzt dieses Bild gefallen? Ja. Also, dass man sich fragt, wo könnte das genau. hinkommen? Und das ist bei ihm überhaupt nicht da. Und das finde ich so groß und so stark. Und vor allem auch dieses, also, klar, es ist vergleichbar, wir stehen dann vor unseren Farben und fragen uns, okay, was machen wir denn heute? Aber er geht in die Welt hinaus und guckt sich einfach die Natur an und fragt sich, was mache ich denn heute? Und dann lässt er sich einfach von diesen natürlichen Materialien inspirieren und macht was. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass das nochmal irgendwie eine größere Welt ist, die ihm zur Verfügung steht, aus der er sich irgendwie bedienen kann. Was natürlich Quatsch ist, weil wir könnten ja auch alles machen mit unseren Bildern und so weiter. Aber irgendwie finde ich sein, seine Kreativität noch mal ein Stückchen faszinierender. Mhm. Wobei das jetzt auch nicht abwertend klingen soll. Ähm, aber ich finde den einfach irgendwie verrückt. Im positivsten ja, Sinne. <lacht> da gehe ich
0: total mit. Bei allem, was du gerade gesagt hast, sitze ich hier und nicke und denke mir nur, ja, 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 genau, genau. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, genau das, was du sagst. Also er... Ähm Genau das, was du sagst, Punkt. (lacht) Ähm, äh, Ich dachte mir auch, als du gerade gesagt hast, wie du seine Erschütterung in dem Moment spürst, dachte ich mir aber auch, genau, er wird die Stöckchen nochmal aufsammeln und er wird es nochmal machen, weil er es nur für sich macht. Und in dem Moment dachte ich mir aber, hä, machen wir denn unsere Kunst nicht nur für uns? Und ich glaube, Nein, ehrlich gesagt, nein. nein, das tun wir nicht. Ich habe so ja. ein Mitteilungsbedürfnis über meine Kunst und stelle mir auch stetig die Frage, wie sehr meine Kunst dabei hilft, mich selbst zu definieren. Wenn ich eine Zeit nicht im Atelier bin, jetzt gerade bin ich auch, habe das Atelier ja gewechselt und dann konnte ich erstmal lange nicht rein, weil das nur so eine Zwischenlösung war und ich bin auch immer noch auf der Suche nach einem Spot, wo ich wirklich sage, hier bleibe ich erstmal final. Aber wenn ich lange nicht, im Atelier war, kommen bei mir Fragen auf zu meiner Identifikation. Ich frage mich, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht die kunstschaffende Person bin? Ich identifiziere mhm. mich so sehr mit dem Künstlersein, weil ich diesen Output in die Welt bringe und darauf natürlich auch ein Feedback bekomme, dass das jetzt echt gelogen wäre, wenn ich sage, ich mache die Kunst nur für mich. Ein Teil in mir, ja, aber es gibt ja auch nicht nur nicht nur Schwarz und Weiß. Ähm, und ein Teil in mir macht es nur für mich, ein anderer Teil macht es, um, um Anerkennung zu bekommen. Ein anderer Teil in mir schafft die Kunst, um andere Menschen damit abzuholen, was wir ja auch eben hatten, oder also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass man den ähm, dass man dann in den künstlerischen Austausch geht und sich selber versteht und seine Emotionen, die damit zusammenhängen. Um, und so wie er dort sitzt, denke ich mir, ist eigentlich mhm. dieser Moment der Erschütterung so sein Wachstum irgendwie, so wie ja. so wie meine Identifikation in den verschiedensten Bereichen, die meine Kunst irgendwie, wo meine Kunst andocken könnte, mir hilft, mich zu identifizieren, sieht es so aus, als ob er da ja ganz bei sich ist. Mhm. Und
1: Absolut. Und du hast ja auch
0: gesagt, so diese größere, diese größere Welt, die er damit, die, die ihm da in der Natur zur Verfügung steht, und auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus, ich gucke mal, was mir heute geboten ist, und trotzdem halt diesen, also er hat halt diesen krassen Freestyle. Ja, <lacht> so. den haben wir natürlich auch. Aber. Ähm, ja. Ja, nee, du wolltest gerade...
1: Nee, ich wollte... Ich, ich, ich unterbreche immer, sorry. <lacht> nee, dieser Freestyle, ja, und der ist halt auch auf das Wetter irgendwie angewiesen. Und stell dir vor, es regnet in Strömen und das hält den halt auch nicht ab. ne? Dann geht der raus und ich wäre viel zu bequem dafür. Ja, ich ich auch. Aber dann sucht er sich halt etwas, was dem, was dem Regen standhält, ne? Genau, ja. Und das ist irgendwie krass, ja. Ähm, der letzte Turn, also der letzte kleine Abstecher... Ich bin auf ein Buch gestoßen und da geht es darum, wie man kreative Prozesse auch für die Wirtschaft nutzen kann. Also ähm, beispielsweise in einem BWL-Studium, da sollen jetzt stärker kreative Prozesse integriert werden. Ich glaube, es gibt da verschiedene Hochschulen, die sich jetzt auch ähm, mit dieser Thematik ähm, beschäftigen. Und da habe ich mich gefragt, hä? (lacht) Wo ist denn da jetzt das Potenzial? Warum? Also klar, ich bin ein absoluter Fan von kreativen Prozessen. Und habe mich dann mal eingelesen und da stand dann, dass das einfach eine Denkweise ist, die wir in kreativen Prozessen lernen, die geprägt davon ist, dass wir uns selber Subsysteme schaffen. Also wie wenn Andy Goldsworthy in der Natur steht, überlegt er sich, okay, heute nehme ich jetzt das und das Material. Er ist selber in der Lage, sich zu verorten und sich zu beschränken und setzt sich selber eine Aufgabe Mhm. und versucht es dann und kommt dann auch trotz Krisen am Ende zu einem Ergebnis. Und das steht dann irgendwie in der Welt. Und bei uns geht es ja eigentlich, und bei uns, damit meine ich jetzt nicht nur uns KünstlerInnen, sondern ähm, uns als Gesellschaft. Es geht ja irgendwie darum, dass wir innovativ sind, neue Wege begehen und ähm, ja Innovationen kreieren, also in ganz, ganz vielen Berufsfeldern. Und ja, dass wir Dinge einfach neu denken. Und dieser kreative Prozess, beziehungsweise dieses kreative Denken, was dadurch entsteht, soll jetzt in vielen anderen Bereichen auch noch geübt werden. Denn man sagt, man muss dieses Denken üben, damit sich das verankert und man so eine Sicherheit bekommt in dieser Unsicherheit. Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild, diesen diesen Weg, den wir so begehen, Tag ein, Tag aus. Also, dass wir immer wissen, okay, wir müssen jetzt vielleicht mal wieder unsere Komfortzone ein bisschen verlassen, damit wir wachsen, weil wir wissen, dass wir daran wachsen werden, wenn wir uns ein bisschen awkward fühlen Mhm. (lacht) und eine (lacht) Herausforderung meistern. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend, dass diese Denkweise jetzt vielleicht bald stärker Teil vieler verschiedener Bereiche sein könnte. Es gab dann auch eine Forderung danach, dass man auch den Schulunterricht, also dass man das übt, offene Prozesse auch in der Schule zu integrieren, nicht nur Mathe 2 plus 2 ist 4, sondern okay, was machst du denn, wenn du gar nicht genau weißt, wo du hin willst? Und du musst dir aber selber den Weg suchen. Also jetzt mal so ganz platt gesagt. Mhm. Ne? Das heißt, die Wege finden jetzt wieder zum selbstständigen Denken zurück. Mhm. Äh. Wäre so der Sinn. oder? Also woll- wolltest du ja, noch weiter fün- drauf eingehen? Ich höre dir da gerade Band zu. Äh, nee, ich habe nur noch eine kleine Checkliste gefunden, die fand ich ganz spannend, nämlich, ähm, was können wir von künstlerischer Kreativität lernen? Da war ich natürlich sehr... Gespannt, weil ich dachte, uh, ich lese dir einfach mal ein paar Punkte von dieser Checkliste mhm. vor. Und dann ähm, Punkt 1 ist, dass man von der künstlerischen Kreativität lernen kann, wie man mit um, Jetzt kann ich nicht mehr sprechen, mit Unsicherheiten umgehen kann. Dann, wie schon gesagt, wie man in offenen Systemen agiert, wie man sich die eben genannten Subsysteme schafft und wie man eine eigene Position entwickelt. Das finde ich auch irgendwie so spannend. Also, das hat ja auch was von dem, was du eben gesagt hast, mit dem zu dir selber finden, dass man irgendwie dann nochmal. Sich in dem großen Feld besinnt und auf sich selbst zurückgeworfen mhm. wird. Und was es bedeutet, ohne Auftrag motiviert zu arbeiten? Ah, das finde ich auch spannend. <lacht> das ist eine ja? sehr
0: spannende Frage.
1: <lacht> ja. Mhm. Willst du da direkt einhaken? Da würde ich noch? mal sonst
0: direkt einhaken.
1: <lacht> Gerne. Das ist für ja.
0: mich ähm, eine Frage oder ein Gefühl, mit dem ich mich auch auseinandergesetzt habe, vor allem in letzter Zeit sehr viel Ähm, und habe es partout nicht eingesehen, dass ich in einer Leerlaufphase quasi wieder in diese Spirale komme, zu sagen, oh, ich bin unkreativ, ich bin doch eigentlich gar keine Künstlerin und das in der Vergangenheit, dass Menschen von mir Bilder gekauft haben, Aufträge kamen, das war ja alles nur Zufälle und ich habe immer so ein bisschen so einen Hang zu so einer Wahrnehmung von, ich sei eine
1: Hochstaplerin, quasi. Mhm. Ach, da gibt es auch ein ganz tolles Syndrom, dass man immer morgens aufwacht und dann denkt, oh mein Gott, gleich kommt irgendwer und sagt mir, nee, 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 nee. Oh Gott, nein, so <lacht> schlimm ist <das> <lacht> Gut, es ist so nicht. Aber es ist so, ja, das war eine Zeit lang auf jeden Fall latent da und
0: ähm, ich komme mal kurz wieder äh, zurück auf ähm, die Frage, was man zwischen den Aufträgen macht mhm. ähm, und habe da jetzt für mich die Lösung gefunden, weil ich immer dachte, hey, ich bräuchte doch mehr mehr Reichweite. Wenn ich möchte, dass Menschen auf mich aufmerksam werden, dann müsste ich mehr Werbung für mich machen. Und da reicht Facebook nicht und da reicht Instagram nicht. Und dann habe ich mit ein paar anderen Künstlern gesprochen, die auch sowas wie Online-Galerien anbieten, was ich auch alles interessant finde und was eine schöne Möglichkeit ist. Nur befinde ich mich gerade einfach in einer Phase meiner Kunst und mir und meines Lebens, wo ich viel investiere, also finanziell investiere, wo ich mir quasi zusammenrechnet, dass ich das langfristig auszahlen wird, so dass ähm, also quasi mit der Kunst und mit den Workshops und Räumlichkeiten etc. Ähm, dass ich mir gedacht habe, ich bin ein kreativer Kopf, ich kann mir meine Werbung quasi selbst ausdenken. Und ähm, arbeite mit dem, was ich habe. Ich bin eh ein absoluter Fan davon, zu sagen, arbeite mit dem, was du schon hast. Weil wenn du mit dem hervorragend arbeiten kannst, dann finden sich Mittel und Wege und Möglichkeiten und Menschen und Situationen, die sich eröffnen, mit denen du dann quasi mit deinen perfektionierten Skills, von nicht perfekt, das ist das schon perfekt, aber mit deinen Skills von diesem Standpunkt aus einfacher nach vorne schreiten kannst und weitergehen kannst. Und dann habe ich mich dazu entschieden, Sagen, okay, was habe ich? Wir sind in eine neue Wohnung gezogen. Unser Keller war absolut voll. 13 Jahre WG-Leben hat sich da unten gesammelt. Und oh, ja, meine WG meinte, okay, wir gehen ja jetzt runter und wir gucken, was wir finden können, bevor die den Keller ausräumen <lacht> für uns. Und ich habe ein paar Fliesen gefunden und dachte mir ich gehe wieder zurück zur Streetart. Meine Sticker sind alle aufgebraucht. Ich habe gerade irgendwie nicht so die Geduld für Weed Paste, ähm, die Sachen dann halt alle vorzubereiten und dann an die Wand zu bringen. Und ähm, mhm. Wobei, okay, das ist jetzt auch nicht so der riesige Aufwand. Aber ich habe es nicht gefühlt. Und dachte ich mir, muss ich übrigens heute noch machen, einmal zum Baumarkt rübersteppen <lacht> und mir den Baukleber holen. Und habe mich dazu entschieden, ähm, in den Zwischenphasen, wenn keine Aufträge da sind oder keine Events sind, ähm, ich möchte trotzdem so gut wie jeden Tag von der Kunst umgeben sein. Und siehst du oder so omnipräsent, das kennst du bestimmt auch, man hat irgendwann einfach so einen bestimmten Blick, du siehst ein Graffiti irgendwo, du siehst ein Farbspiel, du siehst eine Freundin, Freund, irgendwen mit einem farbigen Outfit vor dem Sonnenuntergang stehen und du denkst schon, das ist die Mhm. Idee für mein nächstes Bild. Ähm, Aber Mhm. die... Kreativität rauszuholen, in die Realität zu holen und ähm, etwas zu schaffen. Das möchte ich mehr und deswegen habe ich mich entschieden, nicht auf die Events zu warten und nicht auf andere zu warten, sondern ich initiiere mich meine, mhm. mit meinem Street Art, ja kreative Impulse bei anderen auszulösen und ähm, ich rede so viel. Das ist, ich bin ey, super. Das ist so toll. Du gibst mir auch voll den Raum dafür. Ich merke, während ich so rede, ich bin in so einem, ich bin total in meinem, in meinem, in meinem mein, mein, mein Verstand und mein Gefühl ist gerade absolut connected und da kommt richtig viel raus.
1: Voll schön, voll gut. So muss mhm. es sein. Ähm, ja. Ich bin jetzt neugierig auf deine Streetfahrt. Ich muss da noch was (lacht) talken. Sind die auch bei Instagram zu sehen oder ist das einfach in dem Moment äh, in der Street? Ich werde auch Bilder davon machen, wenn ich es dann quasi wie
0: der liebe Andy, wenn ich es vollendet habe, (lacht) mache ich ein Bild davon. Weil das ist ja, das Das ist ja, ich glaube, das ist für mich auch ähm, ein Grund dafür, warum ich die Streetart so ein bisschen zurückgenommen habe, die Vergänglichkeit, weil wenn ich dann durch die Straßen gegangen bin, wo ich meine, also wer Weed Paste nicht kennt, das ist, ähm, ich nehme mal ganz dünnes Papier, das bemale ich dann und das wird mit so einem Gemisch aus Mehl Zucker und Wasser, ähm, was dann ein Kleister ergibt, wird es an die Wand gekleistert und mhm. es ist so erschütternd, wie bei Andy, vielleicht nicht ganz wie bei Andy, aber es ist so, <lacht> es ist schon sehr erschütternd, wenn du durch die Straßen gehst und siehst, wie die Bilder abgerissen wurden oder wieder dran rumgeschrabbelt wurde, ist nicht mehr, es nicht mehr das ist, was es war. Und oder Sticker zum Beispiel, die ähm, auf einmal verschwunden sind. So, ich denke mir dann bei manchen Stickern, die kann man auch relativ gut ähm, abmachen. Denk mir, okay, schön, wenn jemand dann jetzt zu Hause damit Freude hat, aber du weißt es halt nie. Oder du weißt auch nicht, ob mhm. irgendwer sich an deiner Kunst gestört gefühlt hat und die dann mutwillig zerstört hat, abgenommen hat, wie auch immer. Und ähm, ja. ja, dieses, ich finde es sehr spannend auch gerade für meinen künstlerischen Prozess, dass durch unser Gespräch mein Thema der der Vergänglichkeit so hervorkommt, weil ich glaube, das ist häufig in der Kunst bei mir eine große Blockade und da bin ich dir sehr dankbar, gerade für Hannah, wirklich.
1: <lacht> oh, schön, Das freut mich. <lacht> ja,
0: und genau, also wo du die Street-Art sehen wirst, die Street-Art, die werde ich auf jeden Fall bei Instagram posten und ähm, habe schon jetzt so ein paar Peaks über die Stories rausgehauen.
1: Uh, Ja, ich, ich hänge gerade noch bei diesem, ähm, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass der Andy da dann entweder sich selber hat als äh, derjenige, auf den er sauer sein muss, oder dann halt den Wind. Mhm. Und wenn da jetzt aber, also da, das war ja, dann keine böse Absicht, ne? Aber wenn jemand kommt und einfach ein Plakat abreißt, also nicht Plakat, aber ne, was zerstört einfach aus einer Aggression heraus oder aus Langeweile heraus, dann ist das ähm, Boah. Ja.
0: <lacht> und das weiß man, das weiß also, man halt immer ja, nicht. Und dann kommt so, ähm, dann kommen einfach die wildesten Gedanken irgendwie in einem hoch. Aber was ja auch eine interessante Aufgabe ist, dann mal zu schauen, wenn du vor einem, wenn du vor egal welcher Künstler, welcher Mensch sich dazu entscheidet, sein Werk, auch wenn das absolut anonym ist, nach draußen zu bringen und du siehst, es ist zerstört oder es ist nicht mehr vorhanden, dann mal zu schauen, hm, wie, wie sehr stehe ich denn in Verbindung zu meinem Werk, zu meiner Kunst, warum ist ja auch häufig das Ding, also bei mir zumindest, dass ich das dann persönlich nehme. Aber die Leute kennen mich
1: doch gar ja. nicht. So. Ja, das stimmt. Aber man ist so verbunden damit. Genau. Ne? Das ist ja wie, als würde man das Werk mit Füßen treten. Das ist jetzt die Verbindung zu dem, was deinem anderen Bild passiert ja. ist. Ne? Also <lacht> Irgendwie ist es ja dann auch ein, ja, man ist, hängt einfach selber mit drin. Man gehört dazu und wenn das dann einfach zu sehr das Baby mhm. ist, vielleicht. Aber was ja nicht schlimm ist eigentlich. Es ist halt einfach nur die Frage. ne? Wie geht man damit um? Was macht das mit einem? Mhm. Ich habe noch einen Punkt auf der Liste. Es ist die These, also was man von künstlerischer Kreativität lernen kann, ähm, warum es bei Künstlern keinen Burnout gibt. Würdest du sagen, es gibt bei Künstlern keinen Burnout? Wer sagt das? Ich bin da selber. <lacht> ja, die Autorin, die Autorin äh, stellt das heraus und sagt quasi, dass dieser künstlerische Prozess die Fähigkeit irgendwie enthält, so habe ich zumindest verstanden, dass man so eine Form von Resilienz hat. Also dass man selber so ein Urvertrauen hat, dass man zwar in so einer Unsicherheit ist, die aushalten kann und man weiß, aber man schafft es selber irgendwie weiterzugehen. Und dass Kreativität ja auch was Positives ist und dass man am Ende dann so ein Erfolgserlebnis hat und dann geht es wieder von vorne los. Ähm, aber ich finde es interessant. Also ich wäre da jetzt so nicht drauf gekommen, dass es unter Künstlern keinen Burnout gibt. Mhm. Es aber rattert auch
0: gerade ordentlich in meinem Kopf. Ich versuche gerade, diese Aussage in mir zu finden.
1: (lacht) Okay. Hm. kein Ja, ich meine, wir müssen auch nicht zu einem finalen Ding da kommen. Also ich fand es nur irgendwie spannend, dass dass das als Qualität hervorgehoben wird. Und ich, ich erlebe in der Malerei durchaus mehr positive als negative Aspekte. Und das Positive überwiegt auf jeden Fall. Und auch irgendwie auf Dauer wahrscheinlich das Grundvertrauen, dass es schon irgendwie klappt. Und dass es halt am Ende einfach eine Aussage ist. Egal, wie die jetzt aussieht, ob das jetzt eine schöne Aussage ist oder eine erschreckende Aussage oder was auch immer. Es ist dann halt einfach ein authentischer, im besten Fall Selbstausdruck. Mhm. Und dann geht es weiter. Ja. Aber, ich finde vor allem, dass du gerade sagst, es ist so ein
0: Grundvertrauen. Das finde ich da auch irgendwie ganz wichtig. Es ist das Grundvertrauen, was wir dann in uns selber haben. Und das ist verstärkt dadurch, dass wir durch die Kunst in unserer Eigenwahrnehmung kommen, was ja auch irgendwie so ein bisschen in Bezug zu diesem ähm, wirtschaftlichen Aspekt, dass das ähm, in den Schulen oder in, de, ähm, in Bezug zur Wirtschaft Kreativität sich auch mehr finden soll. Es geht um Eigenwahrnehmung. Es hat ja auch irgendwie ein Stück weit was mit ähm, ja, Eigenwahrnehmung, Selbstverantwortung, Grundvertrauen, all das hat was damit zu tun, als eigenständiges Wesen in dieser Welt teilhaben zu können, weil also ich merke, dass mich die Kunst schon an gewisse Limits treibt, wenn es auch darum geht, vielleicht auch jetzt zum Anfang, vielleicht wird sich das auch legen, aber ich bin gerade dabei, die Selbstständigkeit auszubauen und das kann schon viel von einem abverlangen, weil dann ist man die ganze Zeit in der Theorie, aber eigentlich möchte man ja auch in die Praxis gehen und seine Kunst fortführen und das, womit man selbstständig sein möchte, arbeiten möchte, soll ja auch wachsen. aber es ist definitiv also die Kunst ist definitiv ein, ein emotional anstrengender Prozess. Ich würde aber sagen, vielleicht schließe ich mich aus meinem jetzigen Wissensstand der Aussage an, dass man dort keinen Burnout erreichen könnte, weil die Kunst dich in deine Selbstwahrnehmung treibt. Und wenn du merkst, dass du an deine Limits kommst und ein Mensch bist, der bewusst und liebevoll mit sich selber umgehen kann oder möchte, dass du das Schlimmste quasi abwendest, weil du durch deine künstlerische Arbeit so in der Verbindung mit dir selber stehst, dass du dann im Alltag auch merken kannst, wann wird es einfach zu viel und demnach oder dementsprechend dann auch zu
1: handeln. Voll. Krass. Ja. Mhm. Wobei, ich überlege auch gerade, ob das nicht vielleicht insgesamt zu... ähm, Ich frage mich gerade, wenn man jetzt jemand ist, der einen Burnout hat, ob man sich dann nicht dadurch auch nochmal getriggert fühlt, wenn man jetzt so eine These hört, ne, so ein mhm. durch Kunst geht das nicht mehr. Dann ist alles gut und man denkt sich so, ja, aber nein. Ja, ja deswegen sage <lacht> also, ich auch
0: äh, aus meinem jetzigen m- Wissensstand, ich ich äh, ja. kann erahnen, ich kann nur erahnen, wie sich ein Burnout anfühlen mag, aber ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, wenn man zu so nichts mehr imstande ist und du mhm. nur noch im Bett liegen möchtest und nicht mal das Bett eigentlich dein Freund ist und ähm mir persönlich hat die Kunst sehr geholfen und da kann ich ganz allein aus meiner Erfahrung sprechen und es wird Menschen geben, bei denen die Kunst nicht greift und das mögen andere Dinge sein. Um, definitiv, mm. das möchte ich ja. niemandem niemandem zusprechen, dass das die universelle Lösung ist auf gar keinen Fall.
1: Genau ich auch nicht. Ich glaube dann da jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Ja. <lacht> aber ja, aber ich glaube trotzdem losgelöst von allem, dass wenn man dieses dieses, mh. das, was Andy da macht, der Herr Goldsworthy, wenn wir da alle vielleicht auch, ich weiß nicht, in der Schule oder in, ja, vielleicht ist die Schule auch nicht der richtige Ort, aber irgendwann in unserem Leben mal genötigt werden würden, uns so zu verbinden. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall was Positives. Mhm. so Weil ich finde, er ist der Endgegner der Achtsamkeit und der ähm, Verbundenheit und irgendwie ja finde ich das gut und ich finde es auch gut, dass es jetzt ein stärkeres Bewusstsein zu geben scheint, was diese kreativen Prozesse angeht. Mhm. So. Der Endgegner der Achtsamkeit, Insgesamt. das schließe ich mich dir absolut an. <lacht> ja, damit sind wir auch am Ende, glaube ich. So, ich glaube, wir haben jetzt auch so viel besprochen, so viel äh, Ich finde auch, das war ein krasses Gespräch. Also ich bin ziemlich mindfloat. So, einmal durch alles durch, gerockt, innerhalb von ja kürzester Zeit. Ich... Freue mich über Feedback und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.